0: Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México traen para ti Nuestros Derechos. El espacio radiofónico dedicado a divulgar la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Nuestros Derechos. Acompáñanos.
1: Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta emisión de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio. Hoy compartiremos con ustedes algunas de las noticias más destacadas generadas en la semana en materia de derechos humanos. Para conocer la importancia de los derechos fundamentales y su papel en el desarrollo, escucharemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la maestra Mirna Araceli García Morón. La magistrada en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, nos presentará su visión acerca de cómo se fundamentan los derechos humanos. Tendremos la sección de Ética en el servicio público. Y en Voces del Feminismo, les presentaremos a Alay Fopa, poeta, escritora, activista feminista, crítica de arte y profesora guatemalteca que vivió exiliada en México, donde escribió gran parte de su obra. Les invitamos a quedarse en la sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos. Coden Informa Local Para la presentación del Atlas de Género a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, asistió a la sede principal de la Defensoría la Directora General de Perspectiva de Género de la Secretaría de la Mujer Estatal, Diana Velázquez Sánchez, la CODEM reiteró su compromiso de contribuir en la elaboración de estrategias y políticas públicas para identificar, analizar e interpretar las brechas de desigualdad entre los géneros a fin de proteger los derechos de las mujeres con apoyo de este mecanismo local de información, estadística y geográfica que es el Atlas de Género. Nacional. A nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció disculpas públicas a Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad cuyos derechos fueron violados en 2011 al ser detenido por el delito de robo, sin que tuviera oportunidad de comparecer en alguna audiencia y que fue condenado injustamente a cuatro años de prisión. Encinas Rodríguez destacó la relevancia del hecho, pues representa el primer dictamen de México acerca del Tratado de la Comisión de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
2: Internacional
1: Cuando recién se cumplieron siete años de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, México, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió intensificar la búsqueda y avanzar en la investigación. Aunque considera que hay progresos, como la identificación positiva de los restos de dos estudiantes y se están investigando actos de tortura y malos tratos durante la toma de las primeras declaraciones a presuntos responsables, pide mayor celeridad y más empatía con los padres de las víctimas.
3: Estás escuchando Nuestros Derechos. Continuamos.
0: Voces del Feminismo
2: Un recorrido a través del pensamiento femenino, Clave en la construcción de la libertad, igualdad y reconocimiento de las mujeres en la sociedad.
0: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenecen. De ahí que sea correcta la posición tercermundista de que no se puede cambiar totalmente la suerte de las mujeres si no se modifican las condiciones generales de la existencia para hombres y mujeres.
2: de Fopa nació en Barcelona, España, un 3 de diciembre de 1914. Poeta, escritora, académica, ...activista y feminista comprometida con su mundo y su sociedad... ...pero sobre todo con la mujer. Creció viajando y vivió en diferentes países como Bélgica, Francia e Italia. En 1943, sus padres se trasladan a Guatemala... ...razón por la cual adquiere esa nacionalidad... ...convirtiéndose en fervorosa colaboradora en la Revolución... ...como voluntaria en un hospital... ...y participando en campañas de alfabetización en Guatemala. Se casó con Alfonso Solórzano... ...uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del Trabajo... ...quien debido a su activismo político... ...fue juzgado como militante de la izquierda radical... ...por lo que debieron abandonar Guatemala... ...para exiliarse en México. En 1972 produjo el programa radiofónico Foro de la Mujer, que se transmitía a través de Radio Universidad. Fue un programa precursor en facilitar el espacio para abordar temas feministas en la radio mexicana, para debatir las desigualdades de la sociedad, la violencia y la forma en que ésta debía tratarse como un asunto público y no privado. Además de ser una de las fundadoras de la revista Fem donde se publicaron artículos de autoras feministas como Simón de Beauvoir, Dacia Maraini y Gisele Jamil. FOPA también participó con regularidad en eventos de amnistía internacional y se integró activamente a la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión, igualmente, junto a otras personas de la comunidad intelectual guatemalteca, denunció al gobierno por violaciones de derechos humanos y su nombre empezó a aparecer en la lista de subversivos. En 1980 fue secuestrada en la ciudad de Guatemala y desapareció sin dejar rastro. Se pensaba que grupos paramilitares que operaban dentro del gobierno fueron los responsables de su desaparición, pero no pudo comprobarse nada. Organismos internacionales y grupos de intelectuales de Francia, Estados Unidos y México exigieron que fuera regresada con vida, sin tener éxito en sus demandas.
1: Gracias por continuar con nosotros. Acompáñenme a escuchar la información que preparamos para ustedes acerca de la importancia de los derechos humanos en el desarrollo.
2: Los derechos humanos tienen como fundamento la dignidad de las personas. Son universales, inalienables, interdependientes y progresivos. Son de las personas y para todas las personas, sin distinción alguna, solo por el hecho de nacer. No hay una jerarquía u orden de importancia en los derechos humanos cada uno es tan importante y necesario como el otro y todos se interrelacionan de acuerdo a su contenido y las prerrogativas que protegen los derechos humanos se pueden agrupar en derechos civiles y políticos derechos económicos sociales culturales y ambientales y derechos colectivos o de los pueblos los derechos humanos de las personas están contenidos en diversos instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la legislación nacional. El derecho a la igualdad y no discriminación, consagrado en las leyes y tratados internacionales, así como en la Constitución Mexicana, es pieza fundamental para el ejercicio efectivo de todos los otros derechos humanos en el orden. Es necesario que los estados nacionales implementen acciones afirmativas que incidan en el logro de la igualdad sustantiva, necesaria para alcanzar una vida digna. Para preservar los derechos humanos de las personas en el Estado de México y en cualquier parte, cada quien debe cumplir con los deberes que corresponden a cada derecho para contribuir a la construcción de una sociedad de paz más justa e igualitaria Para saber más de este tema continúa con nosotros aquí, en Nuestros Derechos
1: Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles con esta reflexión, les invito a escuchar las palabras de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la maestra Mirna Araceli García Morón. ¡Acompáñenme! Para la aplicación de los derechos de las personas en el Estado de México, la Defensoría de Habitantes de la entidad trabaja en la divulgación de los derechos humanos para la construcción de una cultura de respeto en favor de la dignidad de las personas.
4: Organizaciones como la nuestra tienen dos grandes pilares, la promoción y la defensa. ¿Qué es la promoción? Pues la capacitación, la profesionalización, porque dicen que el mundo del ser está en el mundo del conocer. Yo solamente puedo defender mis derechos cuando sé exactamente en qué consiste mi derecho. Y entonces en el reconocimiento es en donde está la parte fundamental para las personas. Y nosotros estamos ahí para capacitar, para profesionalizar sobre el contenido esencial del derecho y luego para hacerlo exigible con las autoridades. Y en su caso, si la autoridad ya lo vulneró, pues para defenderlo. Pero una parte muy importante muy muy importante es la parte preventiva, que es uno de los temas en los que yo base el contenido de mi plan de trabajo. El enfoque preventivo de los derechos humanos es absolutamente importante.
1: Aseguró que para el ejercicio pleno de los derechos humanos, primero debemos conocerlos y saber cuáles son, tanto nuestros derechos como nuestros deberes, y de ese modo exigir su respeto en la vida cotidiana.
4: La comisión se trata de que en la vida diaria te dé los elementos para que a las personas que somos de a pie en la cotidianidad de nuestro desenvolvimiento podamos ejercerlos. Para eso sirven las comisiones.
1: En este sentido, la presidenta de la comisión precisó que se trabaja para estar más cerca de las personas a fin de cimentar la credibilidad entre la ciudadanía.
4: Nosotros cuidamos los derechos humanos, los defendemos y los promovemos desde el punto de vista vertical. Es decir, nosotros no somos un órgano jurisdiccional. Nosotros iniciamos quejas, las sustentamos, las investigamos, las sustentamos. Eh, generamos recomendaciones y a partir de esas recomendaciones a las autoridades que hayan eh, violentado estos derechos las hacemos llegar y ellos tienen la potestad o no de aceptarlas, pero hay algo muy importante cuando nos dicen que si tenemos o no dientes yo creo que tenemos algo muy importante y que hay que seguirlo construyendo que se llama legitimidad social las instituciones como las nuestras nos sostienen la legitimidad social, en la medida en la que estemos más cerca de las personas, más próximas de las personas, que seamos de mayor funcionalidad, eso es lo que nos va a sostener.
1: Aún en su carácter de órgano no jurisdiccional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México puede hacer la diferencia con sus recomendaciones y pronunciamientos en torno a violaciones de las prerrogativas de las personas.
4: En el caso de la CODEM, no obstante que las quejas pueden ser personales o colectivas, en un ejercicio sistemático de la información se pueden generar eh, estas recomendaciones en el contexto individual, pero también en contextos generales, o sea, no, no te circunscribes o te limitas a una ley adjetiva como si lo haces en un proceso, aunque también nosotros tenemos normas de procedimiento. Es, es una posibilidad de poder ayudar mucho a las personas, sobre todo, a empoderarse. Eh, las personas tienen que conocer sus derechos para que estén en actitud de reclamarlos y nosotros de defenderlos.
1: La Ombudsperson del Estado de México explicó.
4: Los derechos humanos no son absolutos. La construcción del contenido de los derechos humanos se hace a través y sobre todo ahora, después de la reforma del 2011, donde nosotros ya nos trajimos también derecho internacional y lo incorporamos a nuestras normas jurídicas, se hace de lo que universalmente se acepte en el contenido de cada uno de ellos. Y se va delineando, por supuesto, en las localidades o el derecho doméstico o el derecho nacional. Pero en esencia, hay que, hay que decirlo, que tiene restricciones. Ajá. La libertad de expresión, la, el derecho de petición, Tendrán siempre, Todos tendrán una restricción. Digamos que la generalidad es no dañar a los demás, no eh, ejercer ningún perjuicio a, a, un, a otro tercero que también tiene derecho. Ahí están, por eso, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales que paradójicamente se solventan a título personal en la medida en la que pueden ser equiparables para todos. Pero y esa también es una razón de ser para el resto de los derechos,
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En el Estado de México estamos en semáforo amarillo. Es tiempo de avanzar con seguridad. Debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención contra la COVID-19. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
1: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio inicio a las actividades de capacitación del personal especializado del organismo, con el curso Redacción y Argumentación Jurídica, con la ponencia magistral Cómo se fundamentan los derechos humanos, a cargo de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Aquí les presentamos los aspectos más destacados de esta interesante presentación.
0: El curso de Redacción y Argumentación Jurídica a personal de la CODEM inició con la conferencia magistral Cómo se fundamentan los derechos humanos. A cargo de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, quien dijo.
3: Cuando se habla del respeto a los derechos humanos y de las garantías para hacerlos efectivos, que hemos dicho se da a través de los procedimientos que se establecen precisamente en el juicio de amparo, pero ustedes realizan en la comisión también determinados procedimientos que son de alguna manera en la búsqueda del respeto a los derechos humanos y quién más que la OMS del Estado de México precisamente para lograr estos derechos en este ámbito geográfico.
0: La especialista en Derecho Constitucional destacó el valor de la confiabilidad ante la sociedad para hacer trascendente y cada vez más importante el trabajo de la defensa de los derechos humanos, como es el caso de la CODEM, de ahí la importancia de capacitar al personal. Este
3: respeto a los derechos humanos que realizan los medios eh, que hacen efectivas estas garantías a través de procedimientos no jurisdiccionales, sino administrativos, como son las comisiones de derechos humanos. Están fundamentados en qué, y aquí es lo que quiero enfatizar este, de manera muy especial, cuál es la función y cuál es la visión. Las comisiones de derechos humanos se basan fundamentalmente en la autoridad moral de la, de la comisión. Se basan fundamentalmente en su legitimación ante la sociedad.
0: La legitimidad de un organismo no jurisdiccional como la Comisión, dijo, se basa en que sus posicionamientos y recomendaciones deben estar fundados en el marco jurídico nacional e internacional y motivadas en la investigación acuciosa de sus operadores.
3: ¿Y cómo se legitima un órgano de esta naturaleza? ¿Cómo cobra carta de naturalización ante una sociedad, un órgano de esta naturaleza? O se legitima con su trabajo cotidiano, emitiendo opiniones, emitiendo resoluciones, llevando a cabo los procedimientos en las quejas y en lo que implica su competencia específica de manera profesional, de manera seria, de manera comprometida es decir, resoluciones fundadas, motivadas y resoluciones que si bien por la naturaleza misma de la comisión en un momento dado no van a tener una ejecución coercitiva como sí la tienen las sentencias jurisdiccionales, sí tienen la fuerza moral que legitima a este tipo de instituciones es su actuación. Estás escuchando Nuestros Derechos. Continuamos.
2: Detecta a tiempo el cáncer de mama.
0: La detección temprana y el tratamiento oportuno disminuyen el riesgo de muerte por este tipo de cáncer.
2: Protege tu derecho a la salud.
0: Octubre, mes de la
3: sensibilización sobre el cáncer de mama.
1: Nos acercamos al final de este espacio, pero antes de despedirnos, queremos recordarles la importancia de seguir las recomendaciones para evitar los contagios de la COVID-19. Resulta de gran importancia seguir usando correctamente el cubrebocas, tanto en la boca como en la nariz en todo momento, mucho más en espacios públicos. También debemos mantener la sana distancia de al menos un metro y medio entre todas las personas, lavarnos las manos con frecuencia, utilizar gel antibacterial y, en la medida de lo posible, permanecer en casa. Al cuidarte tú, cuidas a todas las personas.
0: Cooperación, Liderado. disciplina, Con respeto, integridad, ética en el, el
3: servicio, servicio público.
2: público, código de conducta. En palabras del científico Blas Pascal, la ética es la ciencia por excelencia, es el arte de vivir bien y ser dichoso. Cuando una persona quiere o aprende ética, se despierta en ella un espíritu de servicio y, en consecuencia, actúa con responsabilidad y honestidad. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la profesionalización en materia de ética e integridad a personas servidoras públicas es la vía para poner en práctica y mejorar el sentido ético y de servicio.
3: Ética en el servicio público.
1: Amigas y amigos, recuerden que estamos a sus órdenes en el 800 999 400 800 999 -400, así como en la página www.codem.org.mx y en las redes sociales más populares, donde nos encuentras como CODEM oficial. A nombre de quienes hacen posible nuestros derechos, se despide su servidor, Mauricio Hernández. Muchas gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. La coordinación general estuvo a cargo de Celeste Ramírez, la producción es de Raúl Cruz y los guiones de Elizabeth Zúñiga. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.